0: Quando vamos tomar as rédeas da nossa vida? No podcast de hoje, eu vou te mostrar os problemas de delegar e colocar a culpa no mundo e também como nós podemos tomar as rédeas da nossa vida, da nossa mente, das nossas atitudes. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. Se você não me conhece, sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. O próprio Buda, ele já... No seu, em um dos seus ensinamentos mais básicos, ele já diz, pratique o bem, evite praticar o mal e dome a sua mente. Né? Não domar na questão de controlar, mas na questão de equilibrar. Não ser dominado pela mente. Porque ser dominado pela mente, pelos pensamentos, pelas emoções, faz com que nós não uh, consigamos ir em direção à jornada que nós estamos nos propondo. No budismo, nós queremos despertar das ilusões, da ignorância, das emoções aflitivas, não ser dominado por essas coisas. Não é não sentir, eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Não é que um praticante ele não vai sentir, não vai ter pensamentos negativos, emoções negativas e assim por diante. O ponto é que nós vamos ir, ir numa jornada... Onde nós não vamos ser dominados por tudo isso. E tem uma série de técnicas, mas eu vou falar desse. Primeiro desse problema. Então, eu vejo, como eu trabalho com redes sociais há mais de 12 anos, nós é, observamos muitas pessoas dizendo, por exemplo, uma vez eu comentei, né? Ah, eu estou indo para academia, então eu estou tentando modificar meu corpo, ganhar massa muscular por uma série de questões de saúde, não questões estéticas, né, mas de saúde. Porque eu quero ter a musculação, né, o treinamento né, de ir, ir para a academia, como, assim como eu escovo os dentes, assim como eu medito com regularidade, eu também estou trazendo isso para a minha vida. Porque aí, se você cuida da sua mente, da sua alimentação, do seu corpo, é isso que os médicos dizem, né, a gente tem que cuidar e equilibrar todas essas áreas. Então... Eu comentei assim, ah, estou indo para academia e treinar e ganhar massa muscular ou emagrecer, por exemplo, é uma coisa extremamente difícil. Por quê? Porque ela depende de vários fatores, de várias áreas da vida, como o exercício em si, dormir bem, se alimentar adequadamente e fazer tudo isso de uma forma equilibrada, nada exagerado ou nada faltando ou sobrando demais, né? os extremos, né? como o Buda ensinou no caminho do meio, a gente precisa ir pelo caminho do equilíbrio. Então, numa atividade como o ganho de massa muscular ou perder peso, você precisa, de uma se... você precisa de cuidar de uma série de fatores, é muito difícil. Por isso que as pessoas, muitas pessoas não conseguem cuidar do físico, da questão do peso, por questões de saúde o do sono, porque há uma série de fatores, de questões para você se dedicar a isso. Né? A maioria de nós somos carregados pelos nossos desejos e pelas nossas é, inclinações, né? pelos nossos maus hábitos. Então é muito difícil. E eu disse, eu fiz essa afirmação, que quem consegue ir por esse caminho de ou ganhar massa muscular, ou perder peso, perder gordura, é uma pessoa, muito, é, é uma pessoa que consegue o que ela quiser na vida. Porque se você consegue esse fato né, de ganhar ou perder, eu estou dizendo fisicamente, com o corpo, né, como é uma coisa complexa, você consegue qualquer coisa. Porque aí você já tem disciplina, você sabe o que você quer, você consegue focar, então você consegue se desenvolver em qualquer área da vida. Né? E aí teve uma pessoa que comentou assim, ah, mas monge, tem uma questão genética aí. E aí... Vários outros comentários, né, quando você posta sobre... Eu, eu posto né, no Instagram sobre generosidade, sobre... Ah, mas não é fácil como está aí e assim por diante. Então, as pessoas, elas ficam... Ou se não, se você é, vai em algum Instagram social, né, que posta sobre ajudar o próximo, sobre fazer alguma coisa, e aí algumas pessoas... Também falam, ah, mas a culpa disso é do governo, a culpa disso é dos políticos, a culpa disso é do Estado, a culpa é de fulano, é de ciclano. Então, o que, que nós podemos concluir com, com esses exemplos que eu estou dando? Que as pessoas são muito boas em dar desculpas e achar culpados. Né? Esse é um ponto muito chave. A gente não toma as rédeas da nossa vida, porque a gente delega a responsabilidade de como a nossa vida estar, é, vai estar a partir das nossas ações, porque a gente delega isso para o mundo. A gente põe a culpa no chefe, a gente põe a culpa em um monte de gente. Né? A gente fica culpando o mundo por nossas questões. E aí eu faço um parênteses. É claro que o ambiente externo ele vai influenciar se uma pessoa ela não tem oportunidade, por exemplo, uma pessoa pobre não tem oportunidade de estudar, se ela nasce numa família desestruturada, se ela não tem alimento, se ela não tem o básico, é muito mais difícil para ela. Mas eu não estou querendo entrar nesse ponto do externo. Aí de novo, né? É como se eu estivesse voltando e colocando a responsabilidade no externo. Nós temos que colocar a responsabilidade no que nós podemos controlar no que nós podemos lidar em relação às nossas ações. É esse o ponto do budismo. O budismo não é sobre o externo, não é sobre os outros, não é sobre o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. É sobre como nós estamos trabalhando os nossos pensamentos, a nossa fala e a nossa ação. Então, o budismo não é sobre o outro. Ah, o governo não dá oportunidade para as pessoas. tá? Mas O que você está fazendo para mudar alguma coisa? Esse, essa é a questão, as pessoas, o Instagram, principalmente, porque eu trabalho muito no Instagram, é um mar de pessoas é, criticando os outros, né e nós brasileiros temos essa, a maioria, né nós temos essa cultura de criticar o outro que está tendo sucesso, isso é um fato, Só, se você abrir o Instagram e ver, um, para ver um vídeo de uma pessoa que tem algum sucesso em alguma área, você vai ver o tanto de crítica que tem porque aí você diminui o outro para não se sentir tão fracassado, né? E eu vi um vídeo de um, de um cara que eu, eu preciso estudar mais ele, porque eu acho muito interessante entender a mente dessas pessoas que são muito esforçadas e disciplinadas para aprender alguma coisa e trazer para nossa própria vida, né? Que é o David Goggins. Ele é um americano, ele é o único americano das Forças Armadas dos Estados Unidos inteiro, o único que completou três treinamentos das forças especiais. E aí ele completou mais de 60, mara incluindo maratonas, ultramaratonas, triatlos. E nesse, nessas provas, ele, todas que ele disputou, ele chegou entre os cinco primeiros. Então é uma pessoa que tem um, ela tem um, um poder mental uma disciplina, uma série de qualidades que ele acabou desenvolvendo com a própria dificuldade do treinamento, que é uma pessoa interessante, que nós podemos aprender algo, né? Ele tem até um livro, é, Ninguém Pode Me Ferir. Então, é muito interessante, ele estava entrevistando uma pessoa, e a pessoa falando assim, nossa, é tão difícil acordar, treinar, e aí você às vezes acorda 4, 5 horas da manhã, e aí você tem que correr na chuva, você tem que treinar, é, é muito difícil. E ele falou assim, né o David Goggins falou, fala mais, eu, eu quero ouvir mais disso. E aí o cara até deu uma risada assim, ah, é porque, ele falou, porque de forma geral é muito fácil você ser acima da média, porque as pessoas elas são muito fracas. né E eu achei essa frase curiosa e eu estava refletindo sobre isso. Percebam, a maioria das pessoas são extremamente sensíveis a desconforto. Então, se tem algo desconfortável, logo elas procuram um meio né, para reduzir aquele desconforto. Então, por exemplo, muitas pessoas às vezes sentem uma... Eu não estou não, eu não aqui para entrar em detalhes profundos de cada coisa que eu vou falar, porque tem que... várias questões que envolvem isso, mas de forma geral, por exemplo, a pessoa... Tem uma leve dor de cabeça, um desconforto na garganta, ou alguma coisa, a pessoa já toma um remédio. Ah, eu estou sentindo isso, ah, toma um remédio, tudo é remédio. Ah, está muito frio, aí. Ah, vamos colocar um aquecedor aqui, vamos. Nunca tá bom, a pessoa nunca. Dá aqueles leves desconfortos. Isso se traduz na hora de meditar. As pessoas, quando vão aprender a meditar, qualquer pequeno desconforto já estão se movendo o tempo inteiro. Então, se a gente. E com um pouco de atenção e determinação. Na hora de meditar, por exemplo, se você estiver com muito desconforto, você pode é, pensar assim, eu vou aguentar mais um pouquinho, e a gente aguenta. Na academia mesmo, às vezes, tem alguns exercícios de resistência, por exemplo, prancha isométrica, né, que é aquela que você fica com as costas para cima... E você apoia os cotovelos e deixa o corpo reto e fica ali sustentando por um minuto, 30 segundos. Eu lembro que quando eu, Em janeiro, eu tô malhando há sete meses. Em janeiro eu não aguentava 30 segundos, agora eu aguento mais de um minuto. E às vezes eu ponho na minha cabeça, ah, já tá difícil em 40 segundos, né? Ah, já tá difícil e eu vou desistir, já tá bom. Não tem ninguém me, né, me controlando meu tempo. Aí, quando eu faço isso, eu já desisto em 40, 50 segundos, mas... Teve um, um dia que eu falei, não, eu vou aguentar 65 segundos, aí eu consegui ficar 65, eu, eu me propus aquilo, eu fui determinado. Então pode parecer uma coisa muito boba, mas desenvolver uma mente assim, em pequenos detalhes, em pequenas coisas, faz com que nós façamos essas coisas com outras atividades, porque é a mesma mente. Então se você treina a mente para aguentar e ser resistente para determinadas coisas, você carrega essa mesma mente para outras áreas da sua vida e você vai conseguir se desenvolver na sua jornada em outras áreas também. Então, o que eu estou querendo dizer é que existe um grande problema com as pessoas sobre delegar a responsabilidade das suas ações e culpar o externo, independente do que seja o seu chefe, seu companheiro, qualquer coisa. ao ah, o governo, as pessoas adoram culpar o governo, né? Só que se a gente perguntar o que, que você está fazendo, você, no seu contexto de vida, naquilo que você pode, o que, que você está fazendo, as pessoas não estão fazendo nada, justamente as que mais reclamam e você vai me perdoar, caso você seja uma dessas pessoas, e possivelmente aqui, pela quantidade de pessoas que ouvem, muitas pessoas são assim, eu, eu até olho para a minha vida assim nesse aspecto e agradeço muito, assim por não ser uma pessoa assim, né? você, se você é uma pessoa que critica demais, Olha profundamente quando você estiver sozinho, olha para dentro de você e se pergunte qual ação, ação, agir, você está fazendo para mudar a sua própria realidade. Se você é uma pessoa que critica muita política, critica partidos, critica porque o outro é, está fazendo A ou B, a, olha para a sua vida. Geralmente, geralmente, as pessoas que são as mais críticas em relação à própria vida não estão fazendo nada, e aí ficam criticando os outros, né porque justamente se você tem tempo para olhar para a vida do outro e criticar, é porque você, não, você tem algum tempo sobrando, se você direcionasse esse tempo para mudar e melhorar a si mesmo, por exemplo, ah eu queria um trabalho melhor, eu queria fazer alguma coisa, ah, se você dedicar esse tempo que você está reclamando, e montar um programa de estudos, e fazer um concurso para mudar de área, ou aprender uma habilidade nova para prestar um serviço, ir no YouTube gratuitamente e assistir 100 vídeos do que você quiser, até em inglês, dependendo do assunto, se for tecnologia, por exemplo, se você dedicar esse tempo para aprender, eu estava vendo um vídeo de um, de um senhor que ele há 70 anos ele ensina, é, na verdade, ele tem 70 anos, e ele ensina como aprender, o nome dele, é ele deu aula em cursinho, é professor Pierluigi Piazzi, ele é provavelmente descendente de italiano. Eu aprendi várias coisas assistindo o vídeo dele sobre como aprender melhor, não é sobre quanto tempo você fica sentado lendo ou assistindo alguma coisa, ele, ele ensinando, né? Mas sim o quanto você consegue sintetizar e escrever a mão para fixar, para aprender. Às vezes a pessoa faz prova, estuda para aquilo ali, mas na verdade ela não aprendeu nada, né? Ela decorou e depois ela esquece. Se você perguntar, não, não sabe nada. E ele falando da diferença de aluno e estudante. Aluno é quando você faz prova, passa de ano, faz uma prova, passa num em alguma coisa na escola, né? Você senta para assistir a aula e um estudante é uma pessoa que individualmente senta sozinho e ele estuda, ele anota, ele faz sínteses, ele faz resumo, ele escreve à mão numa folha de papel. Ele, pelas pesquisas que ele fez, ele é químico e biólogo, se eu não me engano, ele é químico e mais alguma graduação, né? E ele dá aula há mais de 50 anos, ele teve mais de 100 mil alunos de cursinho. E aí ele explicando todos os métodos, ele usa... Os métodos, A forma como ele ensina é embasado cientificamente. Tem estudos de como a gente aprende. E ele vai explicando cientificamente várias coisas. Né? Achei muito interessante. Então, a gente pode usar o nosso tempo para várias coisas. Então, se você é uma pessoa muito crítica, provavelmente você está usando o seu tempo para criticar ao invés de mudar a sua própria realidade. Né? E se a gente ficar criticando e culpando o mundo lá fora... A gente faz com que o mundo influencie a nossa mente. Nós vamos pautar a nossa vida, olha como isso é, é absurdo, pautar a própria vida baseado nas coisas externas. Eu comentei, né, eu até agradeço por não ser assim. Eu penso assim, eu estou treinando. Aí alguém vira para mim e fala, ah, mas tudo depende da genética. Se você não tiver genética, você não vai ganhar massa, você não vai... Eu discordo completamente. Óbvio que a minha genética pode influenciar, mas isso não vai impedir é, de que eu tenha um corpo saudável, que eu desenvolva músculos, porque isso é bom para a minha saúde. Ter músculos não é uma questão, para mim, estética, é uma questão de saúde. O fato de ter músculos é, tem uma série de benefícios para a saúde. Então, se você quer tomar as rédeas da sua vida, o que, é que você precisa fazer? Você precisa inverter o seu olhar, esse é o ponto, porque o budismo não é um método sobre olhar para fora, sobre o que os outros estão fazendo, não é sobre isso, é sobre o que você está fazendo em relação às suas ações com o seu corpo, com a sua fala e com a sua mente, esse é o ponto, o budismo, um dos princípios budistas é o karma, karma em sânscrito significa ação, e karma vipaka significa os frutos das nossas ações. Então, toda ação, que é o karma, gera frutos, que é karma vipaka. É uma lei no universo. Né? A, a ciência tem essa... Ela explica essa lei também. Então, quando nós agimos, isso tem uma consequência. Ou seja, essa ação, esse agir, ele gera uma consequência. Então, o que, é que nós precisamos fazer? Mudar o foco para onde nós estamos olhando. Parece uma coisa tão simples, mas que ninguém faz. A maioria das pessoas não fazem. Elas ficam olhando o mundo, achando problemas. Quando, na verdade, elas precisavam mudar o foco, a lente, para dentro da sua própria mente. Porque a partir do momento que você olha para dentro de você... Percebe o que você precisa melhorar. Quais ações de corpo, fala e mente você precisa mudar. Aí sim começa o processo de mudança. Porque aí você vai começar a se olhar. E qual é a ferramenta no budismo que proporciona isso? Meditação. Por que, que o Buda sentou embaixo da árvore Bodhi e ficou lá, né, o siddhartha ficou lá até despertar, ficou meditando regularmente, todos os dias? Porque a partir desse método... Você está presente, observando tudo o que está dentro da sua mente. Esse é o primeiro passo para a transformação. Não dá para mudar a mente se você acha que o problema está no mundo, está no governo, está na, na genética. Não tem como você se desenvolver. Então, você olha para dentro de você e pensa, na verdade, o meu problema para eu ganhar ou perder peso, ganhar massa muscular ou perder gordura, não está na genética, está na minha preguiça. Está no fato de eu ficar criticando os outros, está no fato de não ter disciplina, não ter clareza sobre a importância de fazer atividade física. A gente até sabe que é importante, mas lá no fundo a gente ainda não acha que é importante. Porque não é uma questão de... De forma geral não é nenhuma questão de compreensão. A gente compreende, ah, se eu faço exercício minha saúde melhora. É uma questão de aceitar também. Você aceitar que aquilo é importante. Porque você sabe, mas você não faz. Tem alguma coisa no meio do caminho que está te impedindo. Então, é como se aquilo ainda lá no fundo não fosse tão importante. Então, você precisa gerar consciência. E aí, você precisa meditar e praticar. Meditação não é uma coisa que você tem que fazer uma vez, um ano, dois anos depois largar. Porque não vai funcionar. Então, o que, é que nós precisamos fazer? É igual escovar os dentes. Meditar treinar o seu corpo, seja em correr, qualquer atividade física que for, não é uma coisa que você tem que fazer uma vez, duas, dez, um ano e depois parar. Você escova os dentes por um ano, ah, agora está limpo, agora eu paro. Não, você faz a vida inteira, porque ele suja. Sua mente também suja, então você precisa meditar com regularidade para limpar. E na meditação você faz um processo que é soltar. Você aprende a soltar o passado e o futuro, as coisas do passado e essa angústia, essa ânsia pelo futuro. Então você precisa meditar com regularidade, não é só meditar, aprender a meditar e fazer por um tempo, é fazer com regularidade. E o que te ajuda, o que te ajudará a meditar com regularidade é estar em comunidade, estar em grupo. Então aqui o que a gente oferece e propõe? Nós temos uma comunidade online, a Tutoria sobre Budismo, tem um primeiro link na descrição desse podcast para você clicar e saber mais, nós propomos toda terça e quinta, nós nos reunimos, abrimos as câmeras no computador ou no celular e praticamos juntos, tocamos o sino, fazemos a prática. Por quê? Porque isso cria uma regularidade. E talvez na sua vida você não está se desenvolvendo bem no caminho que você quiser, que você está seguindo. Por quê? Porque você está tentando fazer tudo sozinho. Nós somos seres sociais. E quando a gente tenta tudo sozinho, a gente não dá conta. A gente não tem regularidade. Então, por isso que eu criei em 2020, no início, de, na verdade, de dezembro de 2019 para janeiro de 2020, a nossa comunidade online. E aí, nós estamos no quarto ano agora, para completar o quarto ano. E aí, as pessoas toda terça e quinta têm esse ponto de encontro. Além disso, nós ainda estudamos o Dharma com mestres budistas. E aí, podemos estudar e praticar. E fazendo isso com regularidade, nossa mente muda. Mas não adianta fazer só uma vez. E não adianta ficar tentando fazer sozinho, porque para a maioria das pessoas, tem pessoas que conseguem sim, sozinhos, se desenvolver, mas a maioria não consegue. E esse é um dos motivos, tenta fazer sozinho. Então clica no primeiro link aqui da descrição desse podcast para você saber mais sobre a nossa comunidade e para que ela possa te ajudar a seguir essa jornada para que você possa ter uma mente mais presente, para que você possa praticar o bem, evitar o mal e domar, equilibrar a sua própria mente, assim como o Buda ensinou. Espero que esse podcast tenha ajudado, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.